0: ubicado en la calzada donde se encontraron Hernán Cortés y Moctezuma por primera vez, con una cabeza de serpiente en su fachada que data de la época prehispánica y que aún tiene detalles de color. Uno de los ejemplos más notables de la arquitectura barroca del siglo XVIII, conocido también como Palacio de los Condes de Calimaya, y bueno, hasta vecindad. Eso y más ha atestiguado el Museo de la Ciudad de México. Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana y su variante serial, ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Mi nombre es Ariana Bustos Nava, conocida también como La Señorita Etcétera, y esta semana nos acompañará en el recorrido auditivo por la historia de este mítico recinto cultural, Oscar Quiroz, del área educativa del Museo de la Ciudad de México.
1: La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera.
0: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Comenzamos la charla con Óscar Quirós del Museo de la Ciudad de México, como ya les comentaba, para descubrir de a poco lo que fue este recinto antes de conocerlo como es ahora. Para empezar, hablemos primero de dónde está ubicado y qué valor histórico tiene esta zona en la que se localiza.
1: El Museo de la Ciudad de México, Antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, se encuentra ubicado sobre una de las calzadas más antiguas que sobreviven desde la época prehispánica. Nos referimos a la antigua calzada de Iztapalapa. Esta vía tiene un gran valor histórico, ya que sobre ella fue por la que llegó Hernán Cortés y sus huestes y se encontró con Motecosomatzin Xocoyotzin II.
0: Se dice que conserva vestigios prehispánicos. ¿Es así, Oscar? ¿Qué podemos saber de ellos?
1: El Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya aún cuenta con algunos de sus elementos originales y uno de los más trascendentales o más importantes y que está a la vista de todos es justamente una cabeza de serpiente de época prehispánica que se encuentra empotrada en la arista del lado sur del Palacio de los Condes. Esta cabeza de serpiente es muy curiosa, ya que si nos agachamos podemos ver un poco de estuco blanco y sobre él tinta roja. Entonces es muy curioso ver este tipo de detalles que son desde la época prehispánica y sobreviven hasta nuestros días y por alguna razón pasan desapercibidos.
0: Cuéntanos por qué se considera un palacio y los usos que tuvo antes de convertirse en museo.
1: Se dice que la tipología de esta residencia señorial es tipo palacio. Este es un mote que se le da justamente a la Ciudad de México, la Ciudad de los Palacios, por un viajero de nombre Charles Latrobe. Más que palacio, eh, la tipología es una casa señorial, que según la doctora Elisa Vargas Lugo, para tener o ser contemplada con este estilo debía de contar con un escudo de armas, un salón del estrado, un salón del dosel, tener de dos a más patios, una fuente y tener además de dos pisos o entre suelos. Esto haría que justamente esta pieza arquitectónica fuese algo portentoso y que a todas luces pertenecía a alguien de suma trascendencia en la época novohispana.
0: ¿Qué estilo arquitectónico tiene y qué espacios originales aún se conservan?
1: Antes de albergar al Museo de la Ciudad de México, este espacio fue una residencia de una familia noble que data desde 1536, cuando llega a estas tierras el licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano, que era primo hermano de Hernán Cortés, que justamente con nupcias en para 1529 con Juana Pizarro, que también era prima hermana de Hernán Cortés. Entonces ellos levantan una primera residencia aquí, que podemos ver en el mapa de Uppsala de 1550. En este primer mapa podemos ver una casa, o más que una casa, eh, una casa, una fortaleza por su tipo de edificación, con la parte superior cónica, pocos vanos, o sea, pocos espacios para que ingrese la luz. Realmente su tipología respondía más al siglo XVI. Posteriormente, en otros mapas como el de 1629, podemos hallar que la casa o la residencia ya cambió totalmente en su forma. De hecho, podemos encontrar cuatro patios en esa segunda residencia. Y posteriormente tenemos el palacio que hasta hoy en día sobrevive, que es una pieza de 1776 a 1779 elaborada por el gran Alarife, o mejor dicho, el arquitecto Francisco Antonio de Guerrero y Torres. Esto tuvo eh, uso de residencia hasta el siglo XX, que bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dejó su esplendor de residencia y se convirtió en... Una vivienda múltiple o lo que coloquialmente conocemos como vecindad. Entonces esos son los, unos de los usos que ha tenido justamente este palacio. En su exterior que tenemos, digamos, unos espacios para renta, han existido testamenterías, eh, cervecerías o pulquerías, sombrererías, etc. Entonces la parte exterior se ha prestado, eso sí, desde la época novohispana al comercio. Si bien es difícil determinar un estilo arquitectónico a partir de solamente su ornamentación y no basados en una planta, eh, podemos decir que justamente la decoración o la ornamentación de este palacio en su fachada corresponde a la última etapa del barroco que se desarrolló aquí en la nueva españa de hecho ya estaba un poco en desuso pero el arquitecto francisco antonio de guerrero y torres eh, se mostraba un tanto renuente a, a renunciar a este estilo arquitectónico no sabemos si esto es por ir en contra de la academia si es por un espíritu más de criollismo pero lo que sí sabemos es que los elementos pues siguen respondiendo todavía al barroco, a un barroco más sobrio.
0: El dato, etcétera En el Museo de la Ciudad de México existen rincones que lo hacen único en el mundo, entre ellos el estudio del artista, periodista, activista, político y abogado mexicano Joaquín Clausel, que usaba este espacio por ahí de principios del siglo XX como un estudio. Es considerado uno de los máximos exponentes del impresionismo y afortunadamente podemos ver su obra no solo en un cuadro o una pintura, sino en paredes completas. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Óscar Quirós del Museo de la Ciudad de México, un recinto donde encontrarán exhibiciones encaminadas a mostrar las múltiples formas de mirar y sentir la Ciudad de México. Óscar, ya casi para terminar, hay algo muy puntual que me gustaría saber si es verdad o es un mito. ¿Es cierto que en este recinto existía un túnel que llevaba a la iglesia que está casi enfrente del museo?
1: Generalmente se ha dicho de voz en voz desde hace mucho que este palacio tiene un túnel que conecta con justamente el templo de Jesús de Nazareno, del cual yo hablamos. Vamos, a mí nunca me ha tocado verlo, pero algo que podemos entender es que la Ciudad de México, recordemos que está edificada o construida sobre el antiguo Gran Lago de Texcoco, por ende estamos en un subsuelo arcilloso. Si en caso de que hubiesen existido dichos túneles, por el hundimiento que presenta el centro histórico constantemente o anualmente, estos túneles ya deben de estar pues, prácticamente inservibles. Otra razón por la cual no deben de existir estos túneles es porque justamente al frente pasa eh, el metro. Entonces también con los trabajos para la realización de la línea 2 del metro, pues debieron de haber terminado en caso de existir con estos túneles.
0: Y finalmente, Oscar, cuéntanos cuándo se convirtió en museo.
1: En 1960, eh, el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya es expropiado y pagando un millón de pesos a los propietarios de ese momento, que seguía siendo justamente la familia descendiente desde 1536, que es algo muy curioso, porque generalmente este tipo de residencias terminaban pasando de mano en mano hasta terminar con una familia totalmente distinta. Entonces es algo muy curioso sobre este recinto que hasta 1960 haya pertenecido a la misma familia. Justamente en el año ya mencionado es expropiado el palacio, se paga un millón de pesos por él y comienzan las labores para transformar de palacio a museo y las obras son encargadas al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez Y es inaugurado el 31 de octubre de 1964 como el Museo de la Ciudad de México.
0: El dato, etcétera. El Museo de la Ciudad de México se ubica en José María Pino Suárez 30, Colonia Centro Histórico. Pueden ver sus actividades especiales a través de redes sociales. Los encuentran en www.facebook.com diagonal Museo de la Ciudad MX. La Guía en Segundos. Cine con Orgullo. El Centro Cultural de España pinta de colores su programación con la segunda edición de Armarios Abiertos un encuentro multidisciplinar que pone énfasis en el activismo LGBTIQ+, en Iberoamérica y el mundo. La serie de actividades culminarán el 2 de julio y entre ellas les sugiero esta ocasión El Cine con Orgullo, un ciclo sobre diversidad sexual. Habrá películas todos los sábados de junio cuatro sesiones de películas españolas y mexicanas. Para más detalles pueden visitar ccemx.org. Por cierto, aprovecho para recordarles que hace pues, ya casi un año tuvimos una conversación con el Centro Cultural de España y nos detallaron las actividades inclusivas que tienen durante todo el año. Les dejo el link en la agenda web para que vuelvan a escucharlo. En los Jardines de los Pinos. Los jardines del complejo cultural de Los Pinos son mi recomendación al aire libre, en especial porque además de que nos da un espacio para relajarnos, tienen dinámicas para toda la familia los fines de semana. Por ejemplo, la instalación Sentarse y Escuchar de Peter Ablinger o el club de lectura a un costado de la Casa Miguel Alemán. El último domingo de cada mes también están los pininos en Los Pinos, con actividades para niños y también funciones de cine. Pueden revisar detalles en www.facebook.com diagonallospinos.cultura y van a decir que son puros comerciales pero la verdad es que también ya tuvimos de invitados a los del Centro Cultural Los Pinos entonces pueden checarlo en nuestros canales de podcast para que revivan este episodio. Guías breves para Comelón. Y la recomendación gastronómica de este mes en aderezo es, por un lado, una guía de postres que parecen gancitos pero no lo son. Les sorprenderá conocer y probar las recetas basadas en este pastelillo tradicional de la infancia. Y por otro, una lista para explorar sitios donde el pan francés es la estrella de la carta. Hay recetas muy elaboradas incluso algunas con procesos que van más allá de 10 horas para realizar este tipo de panes. Estas reseñas y guías breves las encuentran todos los días en www.aderezo.mx y en la Agenda Dominical del Sol de México. ¿Qué les pareció la charla? Cada entrega de esta serie Quedo enganchada con las historias De los recintos culturales en el país Recuerden que pueden sugerirnos A los museos que ustedes les gusten Para que los invitemos a esta serie Los espero ahí con sus comentarios En mis redes sociales Me encuentran como La Señorita Etcétera En Twitter, Instagram o Facebook También pueden inscribirnos a las redes sociales De Podcast OM Para que tengamos muy pendiente Qué recinto invitar Ahora sí amigos, escuchas Llegamos al final de la guía del fin de semana en un espacio más de la serie que eran los museos antes de ser museos? Y antes de apagar el micrófono agradezco el apoyo en producción a Mitzi Hernández y Natalia Castañeda Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom, o al correo podcast Nos escuchamos la próxima semana Ya saben que hay un episodio nuevo todos los jueves hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.